0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samen Casit, Sjoerd en Jesse Ryan, Staroon, Robert Heltjes, Daan, René Vlaanderen, Aertjan, Stefan, Sjoerd Jerry, Thierry, Huub Arkenboud, Las Vermeer, Thomas van Tichem, Ruutelinde, Casper, Wesley Lenting, Pascal en Anoniem. Wij zijn op zoek naar sponsors. Om deze podcast te maken op deze manier is er een hoop tijd nodig. En zoals jullie weten, tijd kost geld. Wij zijn natuurlijk onze patje afleden enorm dankbaar en ook onze eenmalige donateurs. En zowel voor een abonnement als voor een eenmalige donatie ga je naar petje.af slash de basketbalpodcast. Maar helaas is dat niet genoeg. En ik zou het zo zonde vinden om nu op te geven, nu we nog groeiende zijn. Ik denk nog steeds dat we aan een mooie basketbalcommunity bouwen. Maar financieel begint het lastig te worden. En daarom vraag ik het als eerst aan de DBP Family. Dus heb jij een bedrijf, ken je iemand met een bedrijf waarvan je denkt... hé, hey, dat past mooi bij elkaar. Laten we dan connecten. Je kan mij natuurlijk bereiken via Instagram, at thebasketballpodcast. Maar ook via info at thebasketballpodcast.nl Basketball met één L. Let's go. We naderen het eind van het regular season. Over 19 dagen begint het play toernooi al. En vier dagen later de playoffs. Over 55 dagen is de draft lottery voor de family members onder ons... van wie hun team weer ondergepresteerd heeft dit jaar. Daar ben ik er natuurlijk één van. De Knicks gaan het niet halen dit jaar. Mark Stander en Tim Spaces doen het al niet veel beter. En vandaag is Victor bij ons, ook zijn van Victor Team, de Spurs... Heeft weinig meer om voor te spelen. Alhoewel de toekomst in San Antonio toch wat rooskleuriger is dan die in New York. Maar dat bespreken we misschien later nog. Waarschijnlijk is het toeval dat wij precies deze foute teams hebben gekozen. Want grotendeels is het nog best spannend dit jaar. Met nog zo'n wedstrijden te gaan kunnen we stellen dat Phoenix dit seizoen bovenaan eindigt. Helemaal nu Chris Paul waarschijnlijk al voor de playoffs terugkomt. Maar buiten de Suns kan er nog van alles veranderen in zowel het oosten als het westen. In het oosten staan ploeg 2 tot en met 4, nagenoeg gelijk. En Mark en Tims weddenschap over Boston en dan om precies te zijn over of de Celtics de tweede plek nog kunnen bereiken. Lek een vrij veilige gebed van Tim. Toch staan de Celtics nog maar een halve game achter Milwaukee. Chicago en Cleveland en Toronto zullen gaan uitmaken wie er op de zevende plek en in het play-in toernooi eindigt. Brooklyn, Charlotte en Indiana zijn zo goed als zeker van een plek in het play-in-toernooi. Nou, de Hornets die draaien toch al een stukje beter sinds de All-Star break. Tekende Isaiah Thomas voor de rest van dit seizoen. En ook Gordon Hayward kan nog terugkeren. Het maakt hun niet de ploeg die je wilt treffen als je voor een plek in de playoffs moet vechten. Vooralsnog lijkt het er niet op dat er snel een wetswijziging komt in New York. Waardoor Kyrie ook thuis mag spelen. En ook Ben Simmons die een hernia heeft in zijn rug gaat misschien het play-in-toernooi missen. Dus dat kan nog spannend worden. En in het westen zijn het de Lakers, Clippers en Pelicans die het play-in-toernooi realistisch gezien niet meer kunnen ontwijken. En van de week werd door Shams gerapporteerd dat Zion dit seizoen niet meer zal terugkeren. Maar nog geen twee dagen later postte Zion een between-the-legs dunk off the backboard die zo de dunk contest had kunnen winnen. Hij droeg in de clip Zion 2's, Ze dus moet recent geweest zijn en de speculaties zijn in ieder geval losgebasten. Stuurt Zion een boodschap de wereld in dat hij klaar is om te spelen. Gaan we hem nog terugzien? Gaan we hem überhaupt nog terugzien bij de Pelicans? Nou, de zevende plek in het westen is voor Minnesota. De Timberwolves zijn best hot de laatste tijd en staan nog maar één wedstrijd achter Denver. Nuggets coach Michael Malone had ook nog slecht nieuws deze week. Michael Porter Jr. heeft een setback in zijn revalidatie. En ook Jamal Murray zou niet dicht bij een terugkeer zijn. Tussen Dallas, Utah en de Warriors scheelt het per positie maar één wedstrijd. En Memphis staat heel knap tweede. Twee wedstrijden voor Golden State, waar Stef dus voorlopig nog ontbreekt. Ik wil beginnen met de Bucks en de Bulls. De nummer 2 en 5 in het oosten. Die speelden namelijk tegen elkaar deze week. Het leek een mooi affiche. In de praktijk werd het wat minder spectaculair. We hebben het er ook al even over gehad voor de uitzending. Wat inmiddels alweer heel lang geleden is. Aangezien we twee afleveringen andersom hebben opgenomen vandaag. Petje af hebben we eerst gedaan. 20 hot takes, niet te missen, ga naar patje.af/de de debasketballpodcast voor die content. Maar ja, Bulls uh, Milwaukee, je zou denken, wauw, we gaan zien wat mogelijk in de playoffs gaat gebeuren. En toen zag ik, ook oh, Chris Middleton speelt niet. Toen dacht ik, ah shit, nu zien we ze niet allebei op volle sterkte. Maar zelfs zonder Chris Middleton uh, was er geen kans voor de Bulls, want volgens mij was het in het eerste kwart letterlijk al klaar.
1: Ik was heel benieuwd. Ik dacht als Chicago nog een keer kan laten zien dat ze tegen een topploeg wel goed kunnen presteren. En nu met Patrick Williams, weliswaar vanaf de bank in beperkte minuten. En Cruzo natuurlijk ook alweer terug. Maar ja, wat je zelf net al zei, het viel bepaald niet, niet mee vanuit Chicago. En ik krijg toch meer en meer het idee dat Chicago echt afhaakt in een, een eventuele contention race.
0: Ja, maar je zei ook net Patrick Williams, het was zijn eerste wedstrijd terug... En bij de andere partij was Broek Lopez zijn tweede of derde wedstrijd volgens mij. Ja. Tenminste, is nog niet zo lang terug. En uh, dat zei de commentator ook heel mooi in, in de wedstrijd. Het is niet hetzelfde als een rookie die nog nooit e echt heeft gespeeld. Ten opzichte van een veteraan die gelijk weet wat hij moet doen in een team waar hij al gewend is om te doen wat hij moet doen. Daarbovenop komt nog dat je Bobby Porters hebt. Die gelijk terugschuift naar de bank. Die ook zijn plek kent in dit systeem. Die voor minder geld heeft bijgetekend om daar te mogen spelen. En dit zijn voor mij kampioen dingetjes.
2: Nou ja, hij komt wel in een, echt in een warm bad terug. Lopez.
0: Ja. ja. En hij weet wat hij moet doen.
1: Ja. Het verschil was enorm. Je kon, je kon nu weer zien waarom de Bucks, de Bucks zijn. En, en
0: dit is mijn punt van ja. dit hele verhaal. Je hebt een paar teams gehad dit seizoen. Die hot begonnen en die zijn afgezakt. Mm. Daar zijn de boels er één van. Want ja. in het begin speelden ze onrealistisch goed. Wat niemand had verwacht, zeg maar. En ik begon zelfs ze te geloven. En nu spelen ze eigenlijk, zoals we gewend zijn... En dat gaat veel negatiever klinken dan ik het bedoel. Maar nu spelen ze zoals we gewend zijn van een DeMar Rosen team. Het is leuk. Je hebt pieken. Maar uiteindelijk is het niet goed genoeg je zag het gisteren ook op het moment dat zij uh, die defense hadden. En het maakt niet uit of het Broek Lopez was in de drop defensive set. Of het Bobby Porters was die switched op uh, uh, pick-and-roze. Ze hadden geen echt aanvallend antwoord. Het was Omsterbeurt een IJzo van de Rozen of van Vucic die weer omgekeerd ook niemand kan stoppen van de bigs. Want hij kan mm -hmm. en niet mee met Porters als hij aan de zijlijn is. Hij kan en niet tegenlopen. Toen zag ik, ah ja, dit is wat de Bulls zijn.
2: Maar want dat vroeg ik me af tijdens het kijken. Um, het leek nu heel logisch dat de Bulls niet zijn wat we dachten dat ze waren. Mm -hmm. um, waarom zien we dit nu dan pas? Waarom, wat, wat was dan het, het begin van het jaar dat we echt dachten: van oké, okay, dit is een, een serieus team?
0: Alles viel goed.
2: Ja, dat is dat het dan gewoon? die één op elk ging? Alles viel al goed, goed.
0: Plus, ja, dat sowieso. Uh, voor mijn, in mijn perceptie, maar dat, dat kunnen misschien cijfers uh, niet ondersteunen, is Zack Levine wat afgezwakt na zijn. Blessure. Misschien heeft hij daar mogelijk nog last van. De Rozen doet eigenlijk nog precies hetzelfde... van wat hij deed, zeg maar. Hij is volgens mij een van de hotste scorers in het vierde kwart. Hij kan zijn eigen schot creëren. Maar dat is het. De Rozen heeft nog nooit een team beter gemaakt. Het was nu zo dat dit team... met Caruso en Lonzo... je had opeens een dynamisch verdedigend backcourt. Ja. Je had een Wojciech die niet eens echt in vorm was... maar die wel ze, het is geen min, hij was geen min of zo. Hij is ook een tijdje geblesseerd geweest, natuurlijk. En met Levine was hot. Rozen deed ding en het klikte gewoon. Ze hadden een makkelijk schema. Want nu zijn ze tegen de top acht teams en dat hebben we al eerder aangegeven dat ze het niet zo goed doen tegen de betere teams in de NBA. Maar ze zijn nu tegen de top acht teams 2 en 18. Ja. Kijk. En ja, sorry. Dat, dat zegt dus toch best wel veel. Dat is het zeg maar. Maar over een heel seizoen genomen. We praten niet meer over. Oh, in de eerste maand ze hadden pijger, ze pijgers een stretch. Nee. De Bulls record tegen de top 8 teams in de league: 0-2 tegen de Suns. 0-2 tegen de Grizzlies, 0-3 tegen de Heats. 0-2 tegen de Warriors. 0-3 tegen de Bucks. 1-1 tegen de Jazz. 0-4 tegen de Sixers. 1-1 tegen de Celtics. Waarvan waarschijnlijk 1 in de eerste helft van het seizoen mm -hmm. tegen de Celtics. Dat is een overal record van 2-18.
1: Ja, dat is heel veelzeggend. En wat mij betreft het absolute argument om ze een soort van uit de contention te halen. Maar dit was natuurlijk een team wat in het begin met, met Lonzo en Caruso, je noemde het net zelf al, goed draaide. Wat voor mij het verschil toen maakte, ten opzichte van de verwachtingen, was dat ze verdedigend best wel goed deden. En voorafgaand aan het seizoen zei iedereen toen die trade gedaan was en de Bulls klaar waren voor het seizoen. Dit kan nog wel eens een, een aanvallend en heel leuk team worden, maar die gaan exact niemand verdedigen. Mm -hmm. Nou, dat viel best mee. Mm -hmm. Ja, en dat maakte dat ze ook best wel naar behoren
3: presteren, Want afvallend leek het er ook best wel. Hadden ze echt wel wat firepower. Dat vind ik niet echt. Want moet moeten niet vergeten. Ze hadden Detroit vier keer gespeeld in de eerste twintig wedstrijden. Waardoor het leek alsof ze uitstekende defense had. Daarom toen hadden we ja, over okay. ads, dat is echt een reden.
0: Maar nog steeds was het geen gatenkaas zoals wij misschien verwacht hadden. Iedereen zei van oké, okay, dit is wat De Mar heeft geleerd bij de Spurs. Hij heeft geleerd om te verdedigen. Hij heeft geleerd om wat beter te pasen. En dit is nu het final product dat we zien. De beste versie van De Mar. Ja. Maar eigenlijk niet. Nee, VM niet. Ik vind hem niet? Ik vind hem leuk om te kijken. Het mm. midrange game is beeldschoon. Om het maar bij... is dit
2: zijn beste seizoen?
0: Ja, dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Kijk, ze staan nog steeds zesde in het oosten. Mm -hmm. Ik denk dat die nog completer was bij de Spurs. Omdat die beter paasde bij de Spurs. En, ja. Maar de Spurs hadden de playoffs niet vorig jaar. Dus dan kan ik niet zeggen dat dat... Maar dus dat onder, ja, onderbouwt weer mijn punt. Mm -hmm. De Marr maakt niemand echt beter. Hij is gewoon een ISO-king. King, gewoon zo'n. Qua ISO zetten in de top 5 misschien van de NBA. Hij heeft een midrange game die verdedigingen in de war maakt. Hè. Alle verdedigingen zijn gebouwd om de drie punter uh, te verdedigen... en de lay-up tegen te houden. Maar ja, dat, dat, wat, ja. Het maakt mij, laat mij nog meer zorgen maken voor in de playoffs. Als je wel in een zeven game serie tegen deze midrange games mm, gaat ja, plannen... Dan, dan valt het helemaal straks denk ik in het niet... En ik denk dat het gewoon als een verrassing uit niks kwam. Het verhaal was heel mooi. Ze hadden een makkelijke eerste seizoenhelft uh, qua schema. Injurypech, zeker. Patrick Williams, Lonzo, Caruso, uh, Levine, Vujic in het begin. Maar nog steeds is het succesvol. Want aan het begin van het seizoen hadden wij niet verwacht dat ze tweede en eerste waren, wat ze in het eerste. Maar zesde hadden we ook niet echt verwacht. Want het was nog steeds dan, wat vonden we allemaal, het was een overpay, la. Dus eigenlijk doen ze het goed, alleen door die eerste piek zijn we nu iets wat teleurgesteld.
1: Ja. ja, we hebben misschien wel een team gezien wat in die periode heeft overgepresteerd. En nu een beetje nou ja, afvlakt naar wat je van ze mag verwachten.
0: Ja, um, dit is het ongeveer. Ja. En... Met kanttekening injuries.
1: Ik vind de afwezigheid van Lon zal wel, wel een grote factor in deze. Ja, ik ook. Ik, ik, ik zou ze zo nog wel willen zien met hem en dan met hem in ritme. Dus niet meteen als hij terugkomt, want uh, ik vraag me überhaupt af of dat dit seizoen nog gaat gebeuren. En zo ja, in welke vorm. Hij zal tijd nodig hebben om weer een beetje ritme te vinden.
0: Maar als dat gebeurt, ja, dan wil ik ze nog wel eens zien. Maar hoeveel extra wedstrijden had je ze dan gegeven? Want ze staan al 2,5 wedstrijd achter Boston. En ik ga ervan uit dat Boston deze stretch super hard afmaakt. Ik had dat graag kan... willen
1: zien dat ze het wat beter zouden doen tegen de topteams. Want dat is nu, we hebben het net genoemd. Dat is wat mij betreft wat het verschil maakt tussen ben je überhaupt een contender, ja of nee. En dat is voor de Bulls dit seizoen
0: duidelijk niet het geval ja. vanwege dat record. Ik zei trouwens dat ze staan zesde, maar ze staan vijfde natuurlijk. Dus eigenlijk geen man overboord, prima seizoen. Uh...
1: Standings niet, nee. Maar als je kijkt naar wat, wat, wat gaat deze ploeg in de playoffs doen. Want dat is waar we natuurlijk nu allemaal uh,
0: een beetje naar aan het kijken zijn. Ja, ik heb die verwachtingen nu gewoon niet voor ze. Ja, niks. Nee. Nee. Als Philly vierde woord komen ze tegen Philly in de eerste ronde. Misschien als Boston in de eerste ronde gaan ze allebei verliezen.
2: Ja. Ja. Misschien is het ook wel dat, dat, uh, dat we gewoon een beetje gewend zijn geraakt aan wat de Bulls aan het begin van het jaar deden. En dat ook teams tegen wie uh, de Bulls spelen dat ze gewoon gewend zijn geraakt. En dat ze wel zien van oh dit is wat jullie doen. En ja, het is niet heel moeilijk om dat, dat dan te stoppen ofzo.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ik vind het geen heel gecompliceerd team. Ik denk überhaupt dat een team waarin DeMar DeRozan uh, de, de, de meeste
0: scoring op zich neemt. niet.
1: Maar uh, DeMar
0: DeRozan,
1: ja. Ja, maar hij doet het goed. Dat, en dat moeten we denk ik wel blijven, blijven
0: onderkennen. Oké, die nog genoemd als MVP-kandidaat. Ja. Hoofd-MVP-kandidaat. Ja. Maar
1: ik denk dat we afgaande op het hele seizoen ook wel snappen waarom, toch? Uh, Oké, okay. ja, maar wat hij, mij komt van hij het mij,
0: het begint voor mij steeds meer in die categorie te komen van Jamal Crawfords en zo. Alle echte hoepers recognizen zijn game, want hij heeft die game. Maar ja, Jamal Craft scoorde ja. 50 punten in zijn laatste wedstrijd. En heeft net deze week zijn retirement aangekondigd, want kon nooit meer een ploeg vinden. Ja, deze soort spelers zijn uiteindelijk geen winning spelers. Nou, dat er is een aan. reden dat deze zo goede scoorder 25 miljoen per jaar verdient. In een league waar alle supersterren 45 krijgen. En zelfs dat, die 25 vonden we voor dit seizoen nog te veel. Ja, maar hij is nooit een superstar geweest, toch? Hij is een all-star geweest. All-star is geen superstar. Hij is een all-star die dit jaar top 5 MVP voting is. Jeff Teague is een all-star geweest. Ja, Kalkorfer ook. Ja, dus het beter, beter
3: lijn van wat een all-star echt is. Oké, okay, maar DeMar de Rosen
0: is wel een multiple all-star. Oké, okay, dat kan Op je wel zeggen. zijn laatste, misschien zelfs als je dit team meetelt... Waar hij eigenlijk ook nu de beste speler is. Hij is op elk team waar hij gespeeld heeft de beste speler geweest. Ja. En hij is in de MVP voting. En hij is top of the league in scoring. Dus misschien een superster een overdreven label. Maar ster is hij wel. Ja,
3: nee, ja hij zeker. Boven Jeff Teague ja. en Kyle zeg maar. Ja. Nee, oké. Okay. Maar de vraag waarop ik kom is... Wat is de reden dat ze deze team hebben gebouwd? Want deze team heeft vier timelines, in principe. Je hebt de jong Patrick Williams. Je hebt dan Zach Levine.
0: Ja, maar Patrick Williams is gewoon over van de rebuild.
3: Nee, nee, maar dat, het feit is dan... Je hebt gewoon vier verschillende timelines... die soort van draaien. Wuzewits mm -hmm. en De Mar De Rosen zijn op verschillende padden. Dus de team was het doel om een beetje goed te zijn... of was het doel om een kampioenschapteam te bouwen?
0: Ik denk dat het gewoon bedoeld was... om een soort van serieus weer genomen te worden. Wij zijn de Bulls, wij zijn gewoon een serieus. We gaan gewoon voor elk jaar playoffs. Dit is wat we willen bouwen... Uh, Arturas Carnizovas is de general manager. Dit is wat hij bouwt. Steady organizations die keer op keer terugkeren in de playoffs En als je het bekijkt, ze hebben het toch dan redelijk goed gedaan. Ze hebben een free agent gesigned voor een bedrag wat nu acceptabel is. Zelfs met al deze kritiek die wij op hem hebben. Een van de free agent signings van de off-season... voordat hij geblesseerd raakte was Lonzo Ball. Die deed het fantastisch. Caruso was een goede signing... Mm -hmm. Wat hebben ze fout gedaan dan? Dit is gewoon het beste wat je ervan kon maken. En met een beetje meer geluk en een beetje minder blessures... waren ze top 4 in het Oosten geweest. Want het scheelt maar twee wedstrijden of zo. Dus ja. ik vind dat ze het gewoon oké okay gedaan hebben. Alleen er zit de max aan dit team. Ja. Totdat of Patrick Williams heel goed wordt... of dat Levine een nieuw level bereikt, zeg maar. Maar dat kan allemaal nog in de timeline van Wojciechowicz en de Rozen. Als ja. Levine bijtekent van de zoveel.
1: Precies, want dat was volgens mij ook een van de redenen waarom dit team gebouwd is zoals hij gebouwd werd dit seizoen al, om Levine natuurlijk binnenboord te houden. Om te laten zien dat er wel een echt een serieus team kon staan. Nou, Dat hebben ze wat mij betreft wel bewezen. En wat mij betreft was dat ook een argument om de Rosen te laten zijn wie die is. Ja. Uh, dat, je kan dat doen bij de Spurs en dat was leuk op dat team, maar daarvan wist je natuurlijk wel dat dat niet meteen naar de, naar de top van, van, in dit geval het Westen zou leiden. Mm -hmm. Maar als hij speelt in een team zoals de Bulls Eigenlijk op de vloer hadden staan. Laten we zeggen in het begin van het seizoen. Toen iedereen er nog wel gewoon was. Ja. ja, Dan kan de Rosen ook gewoon zijn eigen spel spelen. Omdat er voldoende kwaliteit om hem heen staat. En omdat Lanzo eigenlijk degene is die daar. Dat zou je tenminste willen. Ik zou dat graag zien in ieder geval. Mm -hmm. uh, de meeste balhandeling judy's uh, uh, tot, tot zich neemt. Yes. Um, en dan is dat wat mij betreft ook wel echt wel. Uh, in zijn en in de, in de kracht van de ploeg. Dus uh, ja. Ik weet niet of ze zoveel verkeerd hebben gedaan. Ik denk alleen nu niet. Dat dit, dat dit de team is dat in de playoffs een splash gaat maken. Ik nee. denk ook niet.
2: Ik denk dat het sowieso gewoon een heel succesvol jaar was voor hun. Maar. Alleen het begon zo goed. Dat we nu misschien een beetje teleurgesteld
0: zijn. Ja,
1: dat, is het. dat denk ik ook.
0: Ja. Goed, laten we verder gaan met wat andere teams. Want uh, we blijven weer uh, lang doorgaan over deze boels. Uh, mogelijke first round matchup misschien wel. Phoenix tegen de Timberwolves En twee interessante teams. De eerste Phoenix omdat het waarschijnlijk het meest consistent team van de hele NBA is dit jaar. Toch praten we nooit echt over hen. Als het gaat over wie is kampioenschap komen we met de Nets, komen we met Miami, komen we mm. met de Sixers. Maar Phoenix zit daar gewoon de hele tijd. Er zijn bijna tien wedstrijden boven de rest van de NBA. En dan zeggen we, ja, Chris Paul is geblesseerd. Nou, ze hebben het beste record met Chris Paul. Maar zonder hem. Is het is de tweede beste record in de
2: NBA. Wie zat boven hen dan? Boston. Niemand? Nee, maar dan dus zonder Chris Paul? Boston. Oké, okay, Boston. Oké. Okay.
0: Nee. Tweede beste record in de NBA. Na hun eerste beste record met Chris oh, Paul. Oh, zo bedoel je. Oké.
2: Okay. Ja. Okay. Okay. Dus... ja, zeker. Ja. En waarom hebben we het dan niet vaker over hen?
0: Dat vind ik ook een rare vraag. Want het is een van de best gebouwde, meest complete teams. Mm -hmm. We hebben een traditionele big man. Die kan verdedigen en aanvallen. We hebben twee wings die kunnen switchen op elke verdedigers ja. in crowden of op elke aanval in Krouden en in uh, Bridges. We hebben een elite point guard en eigenlijk een elite shooting guard. Want noem maar een beter shooting guard in de ja. NBA. Het ging aan het begin van het seizoen, dacht ik, dat we het zouden gaan hebben. Wat wordt de strijd? Kijk, Biel is dit jaar presteerd onder de maat, Clay was er niet. Dat zijn twee traditioneel goede point guards. Kyrie is geen point guard of uh, shooting guard sorry. Mm -hmm. Kyrie is niet echt een shooting guard, vind ik. Ik weet niet, het is ook geen point guard, maar Kyrie is gewoon Kyrie. Mm -hmm. Nou, James Harden is geen shooting guard, nu meer, het is gewoon een point guard. Dus wat blijft er over, point, uh, shooting guards? Zo dat gaat me heel vaak door de war brengen. Uh, dus dit blijft over Booker en Levine eigenlijk. Allebei jong, dezelfde trajectory een beetje. Levine had die bump naar de Olympische Spelen dit jaar. Uh, Boeker had de bump naar de finals halen. Maar waar Levine een beetje afgezakt is. Is Boeker ondertussen. We praten nooit over Boeker. Maar weet je hoe goed Boeker is? Mm. Ook in afwezigheid van Chris Paul. Is hij de main playmaker geworden? Hè? Praten we niet over. Boeker is echt een consistent driepunter. Dus dat hij gewoon echt. Of de dribble driepunters kan raakschieten. En uh, gewoon 40% van het drie schiet. Verwijderd van Echt een van de beste spelers in de NBA zijn. Mm -hmm. En als ik zeg een van de beste spelers... bedoel ik gewoon echt top 10 zonder twijfel. Ja, daar zeg je het misschien al. Is het niet gewoon zo dat ze zo consistent zijn...
2: Uh, dat er ook niet echt een storyline uit te halen is? En dat je er daarom niet over hebt?
0: Want je weet toch wel wat ze gaan doen. Dat is vrij saai. Dat is ook de reden, denk ik... waarom vorig seizoen Monty Williams niet coach of the year is geworden. En Thibodeau wel, omdat ja. er niks uit het niets... vijfde waren in het oosten, vierde weet ik veel. Maar als dit jaar moet ook bijvoorbeeld... Hoe saai of niet? Want die coach of the year worden gewoon. Ja. Ja, daar valt ze. Daar kun je niet meer omheen denk ik. Nee. nee.
1: Maar ja, ik, ik begin me steeds meer af te vragen. Eigenlijk wat je net zelf ook opnoemde. Ja, wat, wat gaat Sans dan nog tegenhouden? Aan de andere kant. Is dit niet hetzelfde team dat vorig jaar zover kwam? Maar uiteindelijk. Ja, wat gebeurde er? Ze kwamen gewoon tekort in een, in, een, in een ultieme seven game series. Nadat ja. ze natuurlijk goed waren begonnen. Um, maar ik zou eerlijk gezegd niet weten wat er nu slechter zou moeten zijn of, of, of bij de stand zou moeten zijn, waardoor we nu niet volledig zouden zeggen als het nummer één favoriet in NBA is voor de titel, dan zijn het het Phoenix Suns. We vergeten
3: twee grote punten. Vorig jaar waren ze 2-0 voor tegen de Bucks. Vier wedstrijden op rij verloren. Vier wedstrijden op rij. Met Chris Paul, met Devin Booker, met DeAndre Aten. Misschien hadden ze geen Tory Craig en geen Frank, Frank Kaminsky. Maar nogmaals, geen team heeft vier wedstrijden op rij verloren van zo'n positie. En dat is geen goede teken voor een team die weer in de playoffs komt. En Chris Paul, die is bekend voor de limiet raken in de regular seizoen... En die limiet blijft hetzelfde in de playoffs. Dus van mijn gevoel, ik snap waarom ze niet de favorites zijn of we praten niet zoveel, want ze moeten het bewijzen. Finales komen, prima, maar vier wedstrijden op rij is echt iets dat ik kan niet herinneren de laatste tien jaar.
2: Maar zeg dat dan niet meer over de tegenstander, in dit geval de Bucks, dan over de Suns? Want alsnog de finale halen is, is super knap, toch? Ik bedoel, het is geen reden om
3: het er niet over te hebben. Daar ben ik helemaal mee eens, maar ik beg dit zijn redenen waarom we niet over hen praten of we niet in hun mm. geloven. Mooi dat je. Oké, okay, is ook in de finales geweest. Boston is ook in de finales geweest een paar keer en verloren. Maar ja. dat, vergeet je, dat vergeet je na een paar jaar.
0: Behalve LeBron James, die vergeten we nooit als hij verliest in de finale.
3: <laughs> Precies. Ja, dat, ja, maar die is in tien finales geweest, dus we gaan een paar vergeten.
0: Oké. Okay. En aan de andere kant dan, Minnesota Timberwolves. Kijk, dat had een mogelijk onderwerp kunnen zijn voor deze podcast. Maar ik zei ook in de chat, ik heb ze net één of twee keer gezien in de afgelopen maand. Want ja, ik keek dit gewoon niet echt. En als ik dan lees, ja, ze zijn hoort of ze zijn goed bezig. Dan denk ik, ja, yeah, whatever. Het gaat vanzelf wel weer naar beneden. Want dat is wat we gewend zijn ten slotte van de Timberwolves. Yeah. En ze hebben een goede offense nu. Maar volgens mij hebben ze ook nog steeds gewoon een slechte defense. Die laagste in de NBA. En ik heb ze dus een paar keer gezien... De wedstrijd tegen Dallas, toch, van de week, met een uh, ja. raar einde. Was dat die?
2: Ja, ja die 50-game heb je waarschijnlijk gezien van, uh, van Towns.
0: die had nog, nog meer, toch? Dan 50, 60, had hij niet ook 60. Ja.
2: Ja, was dat het ook tegen de Spurs, was dat, die wedstrijd?
0: Ja, dat was tegen de Spurs, ja, okay. toch? oké. Ja. van mind. Then. Maar dus ja, wat is het? Het is een aanvallend team. En Towns, die ook over zichzelf zegt dat hij de best shooting big man of all time is. Wat dan eventjes werd hersteld door KD in een podcast. Die zei, nou ben je Dirk niet vergeten. Hmm. Ik vind dat je KD daar ook bij mag rekenen. Want Katie is groter dan Towns zelfs. Maar oké. Okay. Ja, goed inderdaad. Katie ja. vindt het zelf niet. Ja, Katie vindt zichzelf uh, geen big man. Want die vindt zichzelf nog steeds een small forward. Maar, maar... ja. Maar ja, ja. Timberwolves. Ze hebben wel een top 11
3: event eigenlijk. Dat... De laatste dus over het seizoen zijn ze 11. In defense. Per 100 possessions. Mm -hmm. En de laatste twee weken zijn ze zelfs zevende in defense.
0: Okay, dus uh, ik, ik, dacht het, ik dacht, dacht het zo. ook niet.
3: Maar... Nou, dan vind, vind ik het wel indrukwekkend, ja.
0: Nou, dan moeten we misschien meer rekening gaan houden met dit team. Ik snap niet eens hoe ze dit doen. Ze hebben het beste record sinds de All-Star break. Sowieso. Ja. Blijft interessant. Blijft interessant. Maar ze hebben,
3: ze hebben ja, een ik, goede punt. Ik over uh, het feit... hoe het team is gebouwd.
1: Ja, ik realiseerde me van de week... toen ik zat te kijken dat dus de nummer 1 en de 2... 2 draft pick uit dezelfde draft daar met elkaar samen spelen. Dat is misschien...
0: Russell ja. en Towns? Ja, ja. 2015 ja. draft. Het wat, is sowieso... wat ik redelijk uniek vind. Ik, denk, want we hebben, ik heb het wel eens gezegd over de Miami Heat. Twee afleveringen geleden. Acht ongedrafte spelers. Hoogt gepikte speler in, in een vaste rotatie. Tyler Hero nummer 13. Bij Minnesota, ik denk niet dat er een starting line-up is met een gemiddeld hogere uh, draft pick. Dat is waar. Ja. Want het is 1-1-2. En ik weet niet wie de vierde mm -hmm. speler is, maar het is wel bizar veel uh, hoog talent, zeg maar. Ja. En kijk, met Djas Russell ook. Uh, ik was niet gecharmeerd van hem. Toen werd net wel een beetje gecharmeerd van hem. Het is zo'n speler waar ik niet van weet. Toen ging hij naar de Warriors, dacht ik, oh, misschien kunnen zij nog een extra level van hem unlocken. Nee, niet gebeurd. Maar dan zie ik hem nu. En hij heeft echt een vet mooie hesitation game. Hij heeft een soort van flow rond de vrije warplijn Die hij telkens gebruikt. Zijn drie punten valt. Hij is crafty. Ja, het is een, maar het is een ingewikkeld team. En we hebben het ook wel. Volgens mij hadden we het voor de uitzending. Of net hadden we het even over Beverly. Volgens mij jij, Victor, mag hem niet.
2: Nee, hij is niet mijn speler. Nee.
0: Maar hij heeft wel een culture neergezet in dit team. Er is geen meer, oh, we hebben 50 punten gescoord en nu gaan we gewoon naar de kleedkamer alsof er niks aan de hand is. Nee, er is een Patrick Beverly die erachter jaagt. En voor dat heeft hij, is hij wel in de perfecte situatie. Want ik was ook niet uh, into Beverly en ik, was, ik had hem ook wel gehad bij de Clippers en zo. Ik dacht, nou, het is leuk geweest nu met hem. Zijn tijd is ook voorbij. Maar um, ja, wat hij met de Winter Soldier Timberwolves heeft gedaan, is toch dat hij ze een soort van het gevoel heeft gegeven van, hé, hey, we kunnen vechten voor shit.
2: Ja, nou, hij heeft zeker impact. Dat, dat, ja. moet ik, uh, dat moet ik hem zeker meegeven, ja.
1: Ja, dat kun je ja. ook wel zien. Ik blijf het gewoon een, een, een moeilijk verhaal vinden... om um, zowel Russell als Towns als Edwards daar te zien. Laten we zeggen, thrive. Um, vooral Edwards vind ik daarin... Uh... Samen bedoel je? Tegelijk. Ja, samen, sorry. Ja, ja, ja. Iets, ja, ja. Ja, ja, ja. Het zijn alle drie uh, echt wel leuke spelers. Vooral Towns en Edwards. Natuurlijk aanvallend, echt wel explosief.
0: Uh,
1: vind je Edwards aanvallend zo explosief? Dat, dat die potentie heeft hij. Maar ik vind okay. hem net zo goed stil kunnen staan op het moment dat Towns bezig is of dat Russell met Towns uh, uh, in de pick and roll bezig is. Ik heb het idee dat daar nog wel vraagtekens op te lossen zijn met bijvoorbeeld met het oog op volgend seizoen. Want ja, dit seizoen doen ze natuurlijk helemaal recent verder hartstikke goed. Maar ik zie ze niet per se als een team wat daardoor heel ver gaat komen in de playoffs. Zo, so, nee, ja, nee. dat, dat, dat vertrouwen hebben ze mij in ieder geval nog, nog niet gegeven.
0: Ik heb ook niet vertrouwen in Edwards dat hij een const consistent aanvallende speler wordt, zeg maar.
2: U is ik... zijn carrière dan, bedoel je?
0: Ja, nog niet dan. Nee, maar ik, heb dat, ik had dat ook niet met Devin Booker en Levine. Dus ik zit er blijkbaar vaak naast met jonge shooting guards. Maar waar ik hem wel beter in vind dan Booker en Levine bijvoorbeeld, is verdedigen. Ik vind echt, ik heb hem een paar keer gezien, dat zij hem gewoon hebben gestikt op de beste opposing guard. En dat hij het gewoon best wel netjes deed. En dat vind ik vele malen indrukwekkender dan als hij nu 25 punten per wedstrijd zou scoren. Want ik heb ten alle tijde liever een speler die lockdown defense kan spelen en 24 punten kan scoren. Dan gewoon de zoveelste guy die 29 punten kan scoren en niet kan verdedigen en uiteindelijk nog geen plus is. De Mar. James Harden.
1: Ja, ja. ja met je eens. En, en natuurlijk enorm waardevol. Uh, mocht je inderdaad op een gegeven moment wel wat in de, als serieus team willen doen, dan zal je zo'n speler moeten hebben. En Beverly is natuurlijk iemand die daar meer een culture
0: neerzet. Maar als Edwards die rol zou kunnen gaan vervullen... In de Hij is toekomst... talentvoller verdedigen dan, dan, dan heel veel andere shooting guards.
1: Ja, dat gaat wel eens het verschil moeten kunnen maken voor Tim Ross. Want uh, ja. het is natuurlijk een jarenlang team geweest wat uh, over
0: pick niet, uh, niet uh, te klagen heeft gehad. Nee, want de speler die ze hebben getraind voor D'Angelo Russell was ook een nummer één pick. Ja. Ze <laughs> zijn echt de 1 ja. en 1. Ja. En de speler voor wie ze hem hebben getraind was ook een hoge. Ik weet niet hoe hoog Kevin Love was, maar vast een top 5 pick. Dus uh, ze blijven maar hoge picks krijgen, die Timberwolves. Maar dat lijkt nu even klaar, dus, want ze staan gewoon rustig uh, op een playoff-plek, toch? Of staan ze nog zeven? Zeven zevende? Zevende nog, maar. Maar ik denk wel dat ze Denver ze kunnen Ze zijn inhullen. wel op weg naar Denver nummer 6, ja. En ze zijn ook best wel hot. 8-2, 1 verloren. Denver 6-4 is toch lastig om één wedstrijd in te halen op zo'n korte termijn. Ik weet niet wat hun onderlinge resultaat is. Dat, dat maakt dan ook nog uit. Maar um, ja, toch knap. In ieder geval hoopgevend voor de toekomstige seizoenen, zeg maar. Ja,
1: ja. ja. vooral dat.
0: Het is een stuk minder kansloos dan ik dacht. Want ik dacht echt, nou, ik weet, die Edwards, vind ik maar grappen maken, is niet serieus genoeg. En dat kan leuk zijn. Sommige mensen vinden dat leuk, maar ja, ik kijk eerst naar wat er op het veld gebeurt, zeg maar. Ja. En dan Town staat al niet bekend als een killer. Mm. Die Angelo Russell staat niet bekend als de beste teamgenoot. Die combinatie van dit alles leek mij niet een succesverhaal. Uh, maar, nou, oké okay dan toch?
1: Ja, de, de eerste signalen zijn daarvoor misschien mogelijk volgend jaar een, een, een laten we zeggen, een echte push. Als, als ze dit een heel seizoen kunnen doen, wat ze bijvoorbeeld de afgelopen maanden hebben gedaan, bijvoorbeeld sinds, ja. sinds Alsterric, dan... Uh, ja, dan, dan moet ik het nog zien. Ik ben heel benieuwd. Maar uh, ja, vooralsnog leuke signalen. Vooral dat. Niet, geen serieuze ploeg nog.
0: Kijk, we hebben misschien niet superveel luisteraars die Timberwolf-fan zijn. Maar als jullie fan zijn, dan hebben jullie in ieder geval uh, onze positieve outlook gehoord van, over de Timberwolves. Er waren nogal hoop ploegen die we hadden kunnen bespreken. Maar we zitten alweer aan de tijd voor vandaag. Op petje af kun je verder luisteren naar onze 20 hot takes. Dus petje.afsluisdebaasketbal.com Podcast, voor dat. En anders horen jullie volgende week weer van ons. Maandag zijn we er weer. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.